0: Zurück ins Leben.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Diese Folge wird heiß. Es ist der zweite Teil von meiner Episode über die Sauna. Und äh, ja, wir haben in der ersten Episode richtig viel erfahren schon was die Sauna für dein Gehirn und für deinen Körper tun kann. Es ging um Langlebigkeit, es ging um eine dramatische... Senkung der generellen Sterblichkeit, also der Möglichkeit an irgendeiner Ursache zu sterben, frühzeitig zu versterben. Ähm, es ging um Insulinresistenz und wie die Sauna die Insulinsensitivität erhöhen kann und damit ja, äh, dich vor vielen Gefahren von einem erhöhten Insulinspiegel wie Fettleber, Blutzucker, Diabetes und so weiter schützen kann. Dann ging es um das Gehirn, wie du mit der Sauna den mentalen Fokus verbessern kannst, schneller denken kannst und via BDNF und ähm, Norepinephrin dein Gehirn auf ein neues Level bringst und zu neu mehr Neuroplastizität und äh, ja, schnellerem Datentransfer sozusagen kommst. Heute wird es so ein bisschen mehr um den Körper gehen. Wir werden reden über die... Ausdauer, was du in sportlicher Hinsicht erreichen kannst. Es geht um, wird um Durchblutung gehen, um Sauerstofftransport und wie du durch Sauna mehr Muskelmasse aufbauen kannst. Und da werden wir im Detail uns ein bisschen über die Hitzeschockproteine, über Wachstumshormone unterhalten. Und dann wird es noch darum gehen, welche Sauna ist eigentlich besser, die Trockensauna oder die Infrarotsauna? und am Ende gebe ich dir noch mit ein paar Tipps mit auf dem Weg. Ja, dann lass uns gleich reinstarten. Es geht um die Ausdauer. Ein performance performancebremsender Faktor im Ausdauersport ist die Erhöhung der Körpertemperatur. Wenn du regelmäßig in die Sauna gehst, gewöhnt sich dein Körper salopp gesagt an die Hitze und der Körper passt sich an die höhere Kerntemperatur besser an. Das führt dann dazu, dass ein hitzeangepasster Körper bei sportlicher Belastung einfach kühler bleibt und dir somit höhere Reserven zur Verfügung stehen. Du trainierst dich also sozusagen... Ähm, auf heiße Situationen und bis dann in dem Moment, wo du eine sportliche Aktivität ausführst und wo sich deine Körper Körpertemperatur erhöht, einfach Hitze angepasst und bleibst insgesamt kühler. Das kardiovaskuläre System wird an sich durch die Hitzeexposition gestärkt und das resultiert dann in einer niedrigeren Herzrate. Auch da ist die Sauna ja wieder ein Training, denn wenn wir lange in der Sauna bleiben und das haben die finnischen Studien gezeigt, dass man das tun sollte. Und jetzt einen kleinen äh, Disclaimer, wie das auf Englisch heißt. Auf Deutsch weiß ich es gar nicht. Ein Hinweis mal an der Stelle. Bitte seid eigenverantwortlich. Ähm, sich in, bestimmte, in bestimmten ähm, Modalitäten wie Sauna oder Sport ähm, zu pushen, ist eine gute Sache, aber respektiert eure Grenzen. Äh, Nehmt das jetzt nicht von mir hier als Aufforderung, ähm, so lange in der Sauna zu bleiben, bis ihr umfallt. Ihr habt vielleicht auch gesundheitliche Schwierigkeiten und respektiert das bitte. Aber äh, generell sei gesagt, dass es wichtig ist, so ein bisschen da an seine Grenzen zu gehen und äh, man spürt dann in der Sauna, dass ab, ab irgendeinem Moment die Herzrate einfach nach oben schießt und dann macht man quasi ein kardiovaskuläres Training in der, in der Sauna, obwohl man da nur sitzt. Und äh, ja, das ist also quasi auch ein, ein Training, das durch die Hitzeexposition ähm, gemacht wird und das resultiert dann auch in einer generellen niedrigeren Herzrate, genauso wie das auch bei ja, Sportlern der Fall ist. Wer hitzeadaptiert ist, hat eine bessere Thermoregulation. Das heißt, du schwitzt besser und schneller. Der Körper passt sich also schneller den Temperaturwechseln an und hält die Kerntemperatur dabei niedriger. Das ist positiv, dass diese, ja, diese Thermoregulation einfach besser funktioniert. Die Saunabesuche erhöhen auch die Blutmenge und erhöhen den Zufluss des Blutes zum Herzen. Dieser Effekt zeigt sich sogar bei Nichtsportlern. Und als würde das nicht schon reichen, erhöht sich die Anzahl der roten Blutkörperchen, was zu einer verbesserten Versorgung des Gewebes mit Sauerstoff führt. Und ja, das kannst du dir vorstellen. Das äh, ist generell erstmal sehr wünschenswert. Studien konnten eine bis zu 32-prozentige Verbesserung der Ausdauer durch Hitzeadaptierung feststellen. 32%, Prozent. das sind bei weitem keine kleinen Zahlen. Äh, wenn du sportlich ambitioniert bist oder einfach generell ja, deine... deine Performance, sag ich jetzt mal, ein bisschen erhöhen möchtest, an deinem äh, Sportprogramm ein bisschen feilen möchtest, vielleicht überlegst du dir, äh, regelmäßige Saunabesuche da hinzuzufügen, dann kannst du da sozusagen auf relativ entspannte Art und Weise dem Ganzen da einen Boost geben und ja, auch natürlich die ganzen anderen Effekte ernten. Das ist ja das Schöne bei diesen, ähm, wie ich finde, Grundinterventionen, dass ähm, die Effekte so, so mannigfaltig sind. Das ist nicht eine Sache oder, nur ein oder zwei Sachen. Es sind viele Sachen, die da passieren und es sind dramatische Verbesserungen, die da passieren. Und wenn man das dann auch noch kombiniert mit anderen ähm, Interventionen, äh, mit einem guten Sportprogramm, mit einer guten Ernährung, mit einem intermittierenden Fasten und so weiter, dann kann man wirklich einen Durchbruch erzielen. Ja? In Richtung mehr Energie für ein erfülltes Leben. Die Sauna verbessert die Durchblutung und den Sauerstofftransport. Wir haben da gerade schon so ein bisschen drüber geredet. Jetzt gehe ich noch ein wenig ins Detail. Wenn du Hitze adaptiert bist, führt das zu einer besseren Versorgung der Muskulatur mit Blut. Dadurch werden die Muskeln auch besser mit Glukose, Fettsäuren und Sauerstoff versorgt. Die Muskeln müssen dann weniger auf die eigenen Glykogenvorräte ausweichen die Muskulatur speichert Glukose ja als Glykogen in den Muskeln und in der Leber, um im Bedarfsfall äh, dieses, diesen Zucker, diese Energie schneller abrufen zu können. Ist das Glykogen verbraucht, lässt die Leistung im Sport dann rapide nach und man fühlt sich sofort äh, ja völlig schlaff. Man spricht dabei von dem Gegen-die-Wand-Rennen, auf Englisch Hit the Wall oder auch Bonking. Das kennen ähm, Ausdauersportler sehr, sehr gut. Sobald also wirklich die keine Glucose mehr in ihren Glykogen, also kein Glykogen mehr in ihren Glykogenspeichern haben, in den Muskeln und in der Leber, ähm, ist da sofort der Ofen aus und die Performance sinkt ins Bodenlose. Wenn du hitzeadaptiert bist, kannst du den Verbrauch an Glykogen in den Muskeln um 40 bis 50 Prozent reduzieren, weil die Muskeln einfach besser über das Blut mit Nährstoffen versorgt werden. 40 bis 50 Prozent, wieder mal eine ja, deutliche, deutliche, deutliche Verbesserung. Und ja mit so einer einfachen Intervention wie einem Saunabesuch bzw. multiplen Saunabesuchen, da komme ich gleich noch zu. Ein weiterer positiver Effekt der Sauna ist eine verringerte Milchsäureproduktion bei körperlicher Belastung, also weniger Muskelkater. Apropos Muskeln. Du kannst durch regelmäßige Saunabesuche auch mehr Muskelmasse aufbauen. Denn Sport sorgt für Muskelaufbau und die Sauna stärkt steigert diesen Effekt. Der Körper baut ständig Proteine in den Muskeln auf und ab. Ob man an Muskelmasse zunimmt und wie viel, liegt also am Verhältnis zwischen diesem Auf- und dem Abbau. Die Hitzeadaptierung führt zu einer Verringerung des Proteinabbaus und das geschieht über drei Wege. Zum einen die Hitzeschockproteine. Wenn man sich extremer Hitze aussetzt, werden sogenannte Hitzeschockproteine, Heat Shock Proteins, gebildet und diese helfen dem Körper, beschädigte Proteine zu reparieren. Die Hitzeschockproteine helfen auch, oxidativen Stress zu verringern, indem sie Glutation stabilisieren, was wiederum die Zellen stützt, schützt. Glutation Glutathion, Glutathion oder Thion, ich weiß nicht, wie man es ausspricht auf Deutsch, ist ein ja, körpereigenes Antioxidant, was wie gesagt sehr zellschützende und auch zellentgiftende Wirkung hat. Der zweite Hebel, wo die Sauna ansetzt, ist eine äh, stärkere Produktion von Wachstumshormonen, wie zum Beispiel HGH oder auf Deutsch Somatropin, hat man früher gesagt. Das kann durch regelmäßige Saunabesuche mitunter extrem angehoben werden. Die Wachstumshormone sorgen für eine erhöhte IGF-1-Produktion. IGF-1 ist kurz gesagt... Für den anabolischen, also muskelaufbauenden Effekt äh, zu, äh, zuständig über die Aktivierung des MTOR-Signalweges. IGF ist Insulin Growth Factor 1, ist also wieder ein Wachstumshormon, was dafür sorgt, dass ich mehr Muskeln aufbaue. Dazu kommt es zu der verbesserten Insulinsensibilität. Das haben wir in der letzten Episode schon angesprochen. Nur noch mal so als kleiner Recap, weil das ist auch wichtig für den Muskelaufbau. Die Insulinresistenz führt zu vermehrtem Abbau an Proteinen. Also zum Muskelabbau. Wenn du insulinresistent bist, bauen sich deine Muskeln schneller ab. Und wird die Insulinsensitivität umgekehrt verbessert und diesen Effekt hat die Sauna, kann Insulin besser seine Aufgabe wahrnehmen, die Muskeln neben Glucose auch mit Aminosäuren zu versorgen und vor allen Dingen mit den BCAAs. Bei Mäusen konnte eine erhebliche Verbesserung der Insulinsensitivität und eine Verringerung des Insulinspiegels durch kurze Hitzeperioden erreicht werden. Was ist jetzt besser? Die Trockensauna oder die Infrarotsauna? Meine Antwort ist beides. In der Trockensauna werden hohe Temperaturen erreicht und man kann... Einfach sehr, sehr gut daran schwitzen und sich seinem Limit nähern. Es wird vermutet, dass die meisten positiven Effekte der Sauna in den letzten Minuten zustande gekommen. Das heißt dann, wenn es einem in zu heiß wird und der Puls richtig nach oben umgeht. Bitte höre auf deinen Körper, ich habe es eben schon gesagt, und übertreibe es nicht, sonst kann es auch eventuell für dich gefährlich werden. Aber... Wie beim Sport auch, auch wie beim Muskelaufbau, die letzten Minuten, ähm, die letzten Wiederholungen sozusagen im Sport beim Muskeltraining sind entscheidend und machen dann den anabolischen Effekt und auch bei der Sauna der Trainingseffekt ähm, für die ganze Bildung von den ganzen Hormonen, über die wir geredet haben äh, und so weiter. Das passiert in den letzten ähm, Momenten, in denen du in der Sauna bist, weil das, das den Impuls setzt für die Anpassungseffekte im Körper. Die Infrarotsauna hingegen erwärmt den Körper von innen. Die Temperatur ist im Allgemeinen deutlich niedriger, aber der Schwitzeffekt am Ende doch sehr hoch. Und zugegeben, es gibt eine wilde Diskussion darüber, ob jetzt Infrarot A, B oder C besser ist. Infrarot A dringt tief in die Haut ein und bietet durch das rote Licht auch noch den Vorteil einer Farbtherapie. Infrarot C, das ist, das sind die ähm, ja, langen Infrarotwellen, sollen äh, als negativen Effekt ähm, ja, starke elektromagnetische Felder haben. Es gibt allerdings auch bestimmte Saunen, die ähm, ja, da bestimmt äh, spezielle Rücksicht drauf nehmen und eben solche elektromagnetischen Felder nicht haben. Andere Leute schwören allerdings auf Infrarot C. Ähm, da kann ich jetzt nicht weiter darauf äh, eingehen. Ich werde irgendwann einen Podcast genau zu diesem Thema machen. Da werden wir uns über Infrarotsaunas unterhalten und wirklich der Frage nachgehen, was, was hat es damit auf sich mit Fullspectrum A, B und C und ähm, uns dieser ganzen ähm, ja, Diskussion mal so ein bisschen widmen. Denn da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Deswegen möchte ich jetzt nicht unbedingt hier eine vertreten. Ähm, wenn du einen full strahler dir besorgst, dann sagen wir mal so, bist du mehr oder weniger auf der sicheren Seite, weil der hat halt alle Wellen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, möchte ich da jetzt nicht drauf eingehen, was ist da besser, denn da ist sozusagen äh, das letzte Urteil noch nicht gefällt. Der große Vorteil von einer Infrarotsauna gegenüber einer äh, Standardsauna ist der geringe Platzbedarf und auch der Preis. Du kannst für ab 500 Euro auf dem Gebrauchtmarkt bereits eine Ein- bis Zwei-Personen-Sauna kaufen. Ja, das ist wirklich sehr wenig Geld, wenn man äh, im Auge behält, welche Effekte eine Sauna für dich haben kann. Und das Gute ist auch, man spart noch darüber hinaus weiter Geld, weil man muss die Infrarotsauna mal fünf vielleicht 15 Minuten äh, vorher anmachen und dann kommt man, kann man, ist es ist es bereits hübsch warm da drin und wie gesagt die, die Effekte der Infrarotsauna, äh, die gehen ja auf den Körper und erwärmen äh, den Körper von innen, die Sauna muss also gar nicht warm sein, aber du musst nicht ähm, eine halbe Stunde oder noch länger die Sauna vorheizen und damit natürlich auch ist der Energieverbrauch erstmal geringer. Da kann die herkömmliche Sauna natürlich nicht mithalten, wenn es so um den Hausgebrauch und so die Alltags Praxis geht und man braucht natürlich für eine herkömmliche Sauna auch ja wirklich Platz. Eine solche Infrarotsauna kann man sich ins Wohnzimmer stellen, in den Keller stellen, ins Schlafzimmer stellen, wie auch immer. Und so ein Ding ist in einer halben Stunde aufgebaut. Ich besitze selber sowas und ich kann das wirklich nur empfehlen. Aber ich bin dennoch auch ein großer Freund von Trockensauna und ich gehe auch gerne in Saunalandschaften und äh, ins Eisbad und so weiter. Also ich würde sagen, beides ist richtig toll und kann super kombiniert werden. Wenn du mehrfach in der Woche in die Sauna gehst, wirst du wahrscheinlich länger leben. Dein Risiko an irgendeiner Krankheit zu sterben sinkt für dich dramatisch. Du kannst dich besser konzentrieren und dein Gedächtnis funktioniert besser. Außerdem erhöhst du deine Insulinsensitivität und baust mehr Muskelmasse auf. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich eine Pille verkaufen würde oder könnte, die das alles nachweislich kann, würdest du sie kaufen? Ich denke schon. Ich würde sie auf jeden Fall kaufen, aber es gibt sie nicht. Es gibt solche Pillen nicht, aber es gibt inter ein einfache Interventionen, ähm, die sowas machen. Und eine davon ist die Sauna. Und du kannst das sehr leicht in dein Leben integrieren. Und ehrlich gesagt ist es auch ein Genuss. Das sind nur die letzten zwei, drei Minuten, die dann nicht mehr so genussvoll sind. Aber ich, ehrlich gesagt, stehe drauf. Und du kannst es kombinieren. Wie gesagt, du kannst es kombinieren mit Kalt, äh, Kaltwasser, Thermogenese. Du kannst es kombinieren mit einem guten Sportprogramm. Du kannst es kombinieren mit einer guten Ernährung, mit einem guten Schlaf und so richtig das Ruder rumreißen in Richtung ähm, ja, mehr Energie für ein erfülltes Leben. Ich hoffe, ich konnte dich motivieren, dich mit dem Thema Sauna ja, mehr zu beschäftigen vielleicht noch. Ähm, was kannst du jetzt schon tun? Ganz einfach, geh online, kauf dir eine Infrarotsauna, gebraucht oder, oder neu. Oder kauf dir ein Jahresabo für die Sauna um die Ecke, auch klasse. Da äh, trifft man auch Leute vielleicht. Ähm, ja, das war's für heute. Wenn dir diese Episode was gebracht hat, wenn du sagst wow, das habe ich alles nicht gewusst über die Sauna und ähm, das ja, ist ein Schritt für mich in Richtung mehr Energie und mehr Gesundheit und das hat mir was gebracht, dann kannst du dich ein bisschen revanchieren und äh, eine Möglichkeit, sich zu revanchieren, ist die viel besprochene iTunes-Review. Jeder Podcaster erwähnt sie, äh, jeder Podcasthörer hört sie und keiner macht's, aber ich wette, du! bist anders und setzt dich jetzt an deinen Computer oder nimmst dein iPhone und klickerst mal eben da rein. Fünf Sterne und zwei Sätze äh, für ein Halleluja. <lacht> Nein, für mich, für Bio 360 und für ein Leben voller Energie, Lebensfreude und Erfüllung. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, dein Uncas. Bio
0: 360